0: Ich habe mal den Witz gelesen, Studium ist wie Arbeitslos sein, nur dass die Eltern stolz sind. Und irgendwie muss man sagen, Studium, alles in allem, ist schon cool. Also man kann ausschlafen, im Kino gibt es Studentenrabatt. Und wenn man Dienstagabend mal zu viel oder zu hart gefeiert hat, dann ist es meistens auch kein Problem, Mittwoch einfach mal blau zu machen und nichts zu machen. Spätestens dann, wenn man angestellt ist, wird das Ganze natürlich auch schon mal eine Spur schwieriger. Trotzdem gibt es im Studium aber auch Schattenseiten. Welche die Schattenzeiten sind und wie man damit am besten umgehen kann, darüber reden wir heute mit dem lieben Daniel von StudiCast. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Ja, Daniel, erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr hier zu sein.
0: Lass uns auch mal direkt einsteigen in das Thema Schattenseiten zum Thema Studium. Was fällt dir da als erstes ein und vielleicht kannst du auch noch kurz sagen, wie so gerade deine Studiensituation ist. Also was studierst du äh, Bachelor, äh, Bachelor, Master, wie sieht es da gerade bei dir aus aktuell?
1: Ich bin mittlerweile schon im Master Medienwissenschaft, habe im Bachelor Kommunikationswissenschaft studiert, also Beides sehr, sag ich mal, medienlastig, ohne ohne das jetzt zu zu negativ klingen lassen zu wollen. Ähm, Genau, was ist mir als erstes durch den Kopf gegangen ähm, bei dem Thema? Tatsächlich mein erstes Studium, also ich habe, bevor ich zur Kommunikationswissenschaft gekommen bin, BWL studiert und ähm, habe nach drei Semestern festgestellt, dass die BWL und ich jetzt nicht unbedingt Freunde werden Ähm, und deswegen würde ich sagen, dass ich da schon gemerkt habe, an welchen Stellen man einfach nicht mehr Schüler ist und an welchen Stellen gewisse Verantwortungen kommen, die die man vielleicht äh, vorher nicht so unbedingt vermittelt bekommt, aber deswegen sind wir heute hier und, und reden über das Ganze.
0: Yes, genau darauf sind wir hier. Ich fand es spannend, das Stichwort Verantwortung bekommen. Vor allem auch in Betracht, weil man hat im Studium ja immer Verantwortung, egal ob es jetzt BWL oder deine Kommunikationswissenschaften sind. Wie, wie war das für dich? Also wie hat sich, wieso hat sich dann dein Kommunikationsstudium besser angefühlt, obwohl es bei beiden doch eine Verantwortung gibt?
1: Ja, ich glaube, das das Ding ist einfach die Verantwortung und das äh, wird einem nicht wirklich so klar gemacht. Die geht eigentlich schon, bevor das Studium losgeht, eigentlich beginnt die schon, weil ich eigentlich dann mir schon Gedanken machen muss, wohin soll es denn gehen? Also sowas wie Studieninformationstag. Ich erinnere mich, wir haben da immer blau gemacht, so im Nachhinein würde ich sagen, Riesenfehler, lieber mal nach dem Abi schwänzen und, ähm, keine Ahnung, (lacht) und sowas mitnehmen. Also es ist, glaube ich, eine unfassbare Herausforderung, mit dem, was ich in der Schule vermittelt bekomme, dann später die Entscheidung dafür zu treffen, was was möchte ich denn tun. Und ähm, es ist auch als Schüler unfassbar schwer, praktischen Einblick zu bekommen. Also ich weiß nicht, wie viele Unternehmen zum Beispiel sowas wie Schülerpraktika anbieten. Aber ähm, letztlich war mein erstes Studium Sprungbrett für mein zweites Bachelorstudium, das ich dann, äh, mit dem ich dann auch die richtige Wahl getroffen habe, weil äh, ich dann den Status eines Studenten hatte. Und dann konnte ich quasi sagen, okay, ich mache jetzt mein Praxissemester. Und ich mache mein Praxissemester eben nicht BWL-lastig, sondern ich mache in diesem Praxissemester mal was, auf was ich wirklich Bock habe. Und deswegen bin ich zum Radio gegangen. Und äh, ja, wie die Geschichte dann weitergegangen ist, habe ich ja gerade erzählt.
2: Genau Daniel, du hast ähm, deinen richtigen Weg gefunden, aber ich finde gerade so die Startschwierigkeit, die du beschrieben hast, das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, wie kommt man an die Praxiseinblicke, wie findet man das, was einem wirklich Spaß macht, auch schon während der Schulzeit, dass du dich da schwierig getan oder schwer getan hast und ich finde bei mir ist das... Genau ähnlich gewesen. Also man fühlt sich ja da komplett unvorbereitet nach der Schule, weiß nicht, was man eigentlich machen soll. Man stellt sich die Berufe dann teilweise richtig interessant vor und dann fängt man an, das zu studieren und stellt da fest, oh Hilfe. Also als Beispiel als Pilot, ich stelle es für mega cool vor, tagtäglich lange Strecken zu fliegen, man sieht viel von der Welt, man kommt überall rum, dann fängt man an äh, zu studieren, das heißt ja glaube ich ähm, Piloterie. Und das Studium ist einfach total trocken und ich rechne den ganzen Tag nur ähm, irgendwelche Distanzen aus, irgendwelche Kraftstoffverbräuche. Und ich finde, es ist ja auch einfach ähm, total frustrierend, wie wie einfach sich die Theorie dann von der Praxis unterscheidet. Ähm, Ich weiß jetzt nicht nur, ob das mir so ging oder ging das euch auch so? Ich
1: hatte ja quasi bei meinem zweiten Studium dann das Glück, dass ich ja mit einem gewissen Wissensvorsprung gestartet bin, weil ich ja schon mal wusste, wie sieht denn die Praxis aus und ich glaube, häufig wird einfach der Fehler gemacht, diesen Blick in die Praxis zu lang rauszuzögern, also zu sagen, ich mache mein Praxissemester irgendwie im siebten, achten Semester und ähm, ich glaube, dann geht es einem wirklich so, wie du gerade beschrieben hast, Tobi, dass du einfach die ganze Zeit so vor dich herstudierst ohne wirklich mal eine Perspektive zu haben. Wo soll es denn wirklich hingehen? Und da muss man man einfach hinkommen. Deswegen, ich würde immer raten, so schnell wie möglich, und wenn es nur Gespräche mit Menschen aus der Praxis sind, das wirklich wahrzunehmen, also diese Eigeninitiative auch einfach mit einzubringen.
0: Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und teilweise glaube ich, dass auch das ganze Praxisbezug, ähm, da muss man sich teilweise auch selber drum kümmern. Also ein Beispiel bei mir aus dem Studium war, wir haben in Mathe mal eine Fourier-Reihe gemacht und das ist so vom vom Spannend, also für mich war das genauso spannend, wie wenn man im Kino sitzt, aber kein Film läuft und man hört auch keinen Ton, also es war einfach es hat so auf null Anklang gestoßen. Dann gab es aber auf YouTube ein Video von jemandem, der so eine Ahnung hat von Wissenschaft und Technik und so weiter und der hat mir dann gezeigt, dass man mit, oder der hat dann gezeigt, mit Fourier-Reihen kann man krasses Zeug modellieren. Also alle möglichen coolen Grafiken, man kann mit Fourier-Reihen irgendwie mit kreisen, wenn man die richtig macht, kann man Smileys malen und sowas. Also ganz verrücktes Zeug. Und teilweise finde ich, dass man diesen Realitätsbezug auch selber suchen muss und kann. Ob man das dann jetzt so macht wie du in deinem, äh, in deinem Praktikum oder auch einfach so sei jeden daher überlassen. Aber das hilft natürlich mega für den, ähm, also für die Motivation in der Klausurenphase. Und ich glaube, beim Stichwort Klausurenphase, darüber müssen wir auf jeden Fall auch sprechen, wenn wir über Schattenzeiten im Studium reden. Wie ist es dann bei dir, Daniel, Klausurenphase, wenn ich das Wort zack, hast du schon eine Gänsehaut?
1: Ja, es geht so, also ich starte jetzt bald wieder in der Klausurenphase, ich muss aber sagen, ich habe nur eine Klausur, also im Bachelor hatte ich jede Klausurenphase, sieben, acht Klausuren, also von dem her eine relativ entspannte Klausurenphase. Ähm, Ja, es ist halt einfach, also wenn ich mich jetzt an meinen Bachelor zurückerinnere, war es einfach sechsmal Abi schreiben, so vom Workload, von dem, was auch so Anspannung und sowas angeht, Ähm, Daran muss man sich gewöhnen, aber es ist schön, dass man es hinkriegt. Also das kann ich, glaube ich, jedem, der irgendwie im ersten, zweiten Semester äh, gerade steckt, äh, sagen, dass dass jedes Semester mehr Gewöhnung in solche Situationen bringt und auch mehr Routine und einfach mehr Souveränität. Ähm, Aber es ist natürlich insofern anders, als dass ich ja bei so Abschlussprüfungen unfassbar viele Kurse habe, die mich darauf vorbereiten. Es gibt umfangreiche Literatur, Buchbesprechungen. Also ich glaube, diese Abi-Lektüren oder ich musste äh, im Englisch-Abi noch solche Short-Stories lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch äh, musste. Das wurde ja alles gut besprochen. Also man man konnte ja wirklich dieses dieses, äh, Abi und die, die Themen komplett durchleuchten. Das ist halt im Studium nicht mehr so der Fall. Also da gibt es jetzt nicht unbedingt Dinge, die einen komplett auf alles vorbereiten. Aber, und da haben wir ja in der Folge, die wir für unseren Podcast gemacht haben, drüber gesprochen, also so Thema Altklausuren, Initiative ergreifen, auf äh, Kommilitonen zugehen, die in höheren Semestern sind. Also ich glaube, das ist unfassbar wichtig, noch viel wichtiger als in der Schule mal irgendwie einen... Als Neunklässler, einen Zehnklässler nach einer alten Arbeit zu fragen oder sowas, das ist im Studium immens wichtig.
2: Das ist einfach, dass man sich auch so die, die Connections aufbaut, dass man dann dementsprechend immer jemanden zum Fragen hat. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal auf den Punkt eingehen. Du hast vorhin gesagt, ähm, dass du so diesen Part mit der Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, das ist ein immer relativ schnell überfordert sage ich jetzt mal oder einfach eine ganz, ganz neue Lebensumgebung auch ist. Ähm, Auch im Hinblick, klar, Klausurenphase, man muss dann selbstständig lernen, ähm, im Gegensatz zu diesem Abi-Lernen. Aber ähm, was hast du dann noch für Beispiele, jetzt gerade für diese Eigenverantwortung dann im normalen Leben? Also ähm, als Beispiel jetzt, du du wohnst nicht mehr daheim, oder? Ich wohne nicht mehr daheim. ähm,
1: Ja, natürlich, das sind Dinge, die, die dann einfach äh, lange irgendwie so mitlaufen, einkaufen, kochen. Ähm, in äh, äh, württembergischen Landesteilen gibt es dann noch sowas, das nennt sich Kehrwoche. Ähm, <lacht> und äh, das, das sind Dinge oder Müll rausbringen. Also ich selbst, also obwohl ich jetzt seit vier Jahren, äh, bald fünf Jahren ausgezogen bin, hast du immer noch Momente, wo du so denkst, ach, da muss ich auch noch dran denken. Ähm, Es sind schon viele Dinge, die, sage ich mal, ähm, neben dem Studium einfach noch noch deine Zeit beanspruchen. Und ich finde, das muss man sich auch immer immer bewusst machen, ähm, dass es nicht so ist, dass ich meine komplette Zeit für Studium aufwenden kann. Ich ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe auch, seit ich 18 war, immer gearbeitet. Also ich habe mir auch immer Teile meines Studiums selber finanziert und ähm, auch das sollte man bedenken und ähm, teilweise lassen es die Jobs ja auch nicht unbedingt zu, dass man in der Prüfungsphase sich rausnehmen kann. Manchmal geht das, manchmal geht das nicht. Also ich glaube einfach, ähm, wenn man nicht organisiert ist, man man lernt es oder man, man kommt da relativ schnell rein, weil man einfach auch keine andere Wahl hat.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, jeder, der von zu Hause auf eine längere Zeit ausgezogen ist, hatte das auch mal diesen, hey, fuck, ist es ist Sonntag und der Kühlschrank ist leer im Moment, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, man hat sich eine Familienpizza bestellt. <lacht> wo man
1: dann irgendwie den Mitbewohner beklaut oder die Mitbewohnerin.
0: <lacht> ich meine die Mitbewohner hören manchmal den Podcast, darum verneine ich das an dieser Stelle. Ähm, ah okay. <lacht> was mich dann jetzt vielleicht interessieren würde, also es geht jedem so, und du hast auf jeden Fall recht, wenn du sagst, man muss das lernen, weil das ist, also ohne geht nicht einfach. Ähm, vielleicht, wenn du da zurückdenkst an deine Anfangszeit, was wären da so ein Tipp, der dir am meisten geholfen hätte für diese ganzen Bälle, die du gerade in der Luft hältst beim Junglieren? Also mit ähm, Arbeit, Studium, dann dieses ganze Thema Haushalt. Dazu wird ja noch kommen sowas wie dein Freundeskreis, ist da irgendwelche Hobbys. Wie hast du es geschafft, diese ganzen Bälle in der Luft zu halten und hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps für uns und für unsere Zuhörer?
1: Ich glaube, das Wichtigste, also jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, ich ziehe aus, also ich ziehe zum Studium irgendwo hin, ist, glaube ich, das Wichtigste, und das ist am Anfang extrem hart, glaube ich, sich komplett auf dieses neue Umfeld einzulassen. Also wirklich auch so vom Kopf her komplett da zu sein. Ähm, Einfach so zu begreifen, okay, es gibt jetzt mich, gibt es auch noch daheim, alle paar Wochen übers Wochenende, aber mich es eben auch dort und dort muss ich halt komplett so wie ich bin stattfinden so und da bin ich eigenständig also da sollte so sich das einfach mal so bewusst zu machen ich weiß nicht hattet ihr hattet ihr seid ihr weggezogen zum Studium
0: ja wir sind beide auch weggezogen
1: ich weiß nicht, da gibt es doch bestimmt irgendwie so einen Moment. Also bei mir war das irgendwie, als ich mein Zimmer eingerichtet habe und dann meine Eltern irgendwie weggefahren sind. Ich glaube, das war damals ein Donnerstag oder sowas. Montag ging es dann los. Ähm, und dann kommt so dieser Moment, okay, ich bin jetzt ausgezogen. Also man man realisiert das dann so. Und dann, dann, äh, dann fängt man so an, okay, jetzt, jetzt muss ich mir ja, okay, jetzt ist 18.30 Uhr, jetzt sollte ich mir ja mal was zu Abend essen machen und so. Also so was am Anfang so, so ganz... Äh, okay, was irgendwie gar nicht selbstverständlich abläuft, kommt dann auf einmal.
2: Aber wie gesagt, man muss irgendwie ganz da sein. Ich weiß nicht, wie ging es da euch? Also so dieses Leben in so einer Parallelwelt, sag ich mal, wie du es beschrieben hast, das, das hatte ich jetzt nicht. Also ich finde klar, man hat dann plötzlich so Punkte, wo man dann so denkt, okay, ich habe jetzt nicht gewusst, dass sich das jetzt alles eigentlich so hinter dem Ausziehen verbirgt. Da möchte man natürlich auch das ein oder andere zurückgeben, was, was einem nicht so Spaß macht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es dann so diese Schattenseite, die wir jetzt angesprochen haben, auch wieder eine schöne Seite, weil man halt auch einfach ähm, immer mehr und mehr sein eigener Chef wird, sage ich mal, ein Stück weit. Klar, dass man dann das ein oder andere Mal sonntags nichts zu essen hat oder vielleicht sich auch nicht mehr so ganz ähm, gesund ernährt wiederheim, daheim, das ähm, denke ich, Ich auch nicht, ich ich auch jedem klar Aber dieses Thema Ernährung, da
1: hatte ich diese Woche ein interessantes Gespräch drüber. Es ist aber auch ein Vorteil, weil wenn man will, kann man es, weil man kauft ja selber ein. Also, wenn ich mich mich gut ernähren will, dann dann kaufe ich einfach nicht ein. Also, ich glaube, die Versuchung ist dann höher, wenn man, also kann auch hoch sein in der WG, wenn man sich viel teilt irgendwie und und äh, die Mitbewohnerin backt mal einen Kuchen oder so. Ähm, aber äh, ich glaube, da, da ist jetzt auch eine Chance tatsächlich drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Da also muss ich auch sagen, dass, wenn ich meine Eltern besuchen gehe, dann ernähre ich mich schlechter, wie wenn ich selber kochen muss. Also da ist auf jeden Fall da ist auf jeden Fall was dran. Was ich da immer als Gefahr sehe in diesem ganzen Haushaltsding und sich selber kümmern müssen, ist, dass, dass man damit sich beschäftigen kann, ohne was fürs Studium gemacht zu haben. Also man kann, keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, man geht einkaufen, kochen, dann putzt man noch das Bad und den Boden, räumt sein Zimmer auf, dann ist schon mal zwei, drei Stunden vorbei und das wird man dann auch in der Klausurenphase gerne machen, um das Lernen rauszuzögern. Ja. Und da
1: Zimmer sieht nie so gut aus äh, <lacht> ja. wie in der Klausurenphase.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, da wird es dann auch gestritten, wer endlich putzen darf und was. Ähm, aber das finde ich immer super gefährlich, so dieses, hey, ich habe doch die ganze Zeit was gemacht, aber irgendwie die Klausur nächste Woche die steht immer noch an und da ist nichts passiert also so diese Priorisierung finde ich sollte man immer im Hinterkopf für haben halten und keine Ahnung ich, ich weiß nicht wie du oder wie ihr das gemacht habt ich habe das in der Klausurenphase beziehungsweise jetzt in der Klausurenphase mache ich immer so eine als Erholung gehe ich dann irgendwie raus einkaufen dann bewegt man sich ein bisschen kriegt den Kopf kurz frei wie macht ihr das in der Klausurenphase mit ähm, dem ganzen Themen vereinbaren
2: Daniel, ich würde dir den Vortritt geben, weil ich habe ja keine Klausurenphase mehr.
1: stimmt, du hast keine Klausurenphase mehr. Ähm, (lacht) Ja gut, das ist ja spannend. Also gefühlt ist das ja hier jetzt auch so Klausurenphase dieser Zeitraum, in dem wir gerade aufnehmen. Also das Setting ist zumindest ähnlich, weil man sehr viel Zeit im Zimmer verbringt und äh, die Tagesabläufe sich sehr ähneln. Ähm, Ja, unbedingt. Also ich habe das Glück, ich muss mich nicht rauszwingen so. Aber diejenigen, die da vielleicht ein bisschen Probleme haben, macht's. So im Zweifel geht es einem danach immer ein bisschen besser, ähm, wenn, man, wenn man draußen war. Und ich glaube, es strukturiert tatsächlich auch den Alltag. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch in, in solchen Phasen, in so Prüfungsphasen, dann auch ähm, bewusst sich zu überlegen, wie kann ich denn, auch wenn ich eigentlich jetzt den ganzen Tag nichts anderes zu tun habe, als lernen, mir den Tag irgendwie strukturieren und wenn es irgendwie ein Telefonat mit einer Freundin ist oder keine Ahnung, der Oma einen Brief schreiben oder sowas.
2: Man darf sein Feierabendbier nicht vergessen, das ist auch ganz wichtig. Uns Feierabendbier, ganz wichtig.
0: Das gehört in Baden-Württemberg genauso dazu wie die Kehrwoche.
2: Was was ich noch für eine Frage habe zur Schattenseite, vielleicht könnt ihr mir da helfen, ob das bei euch genauso war. Also ich sag ich mal der Tobi mit 16, 17, ja, der hat so den typischen Studenten im Blick gehabt, ähm, bisschen verwaschene Hose, längere Haare, bisschen Bart, große Brille, ähm, sieht also ziemlich verballert eigentlich aus. Ähm, studiert irgendwas Verrücktes und ist einfach mega schlau und kann danach in seinem Job alles erklären. Wenn man jetzt irgendwie was naturwissenschaftliches ähm, studiert hat, dann weiß man eh alles. Dann weißt du vom, wie baue ich jetzt mein Haus, warum baue ich das so zu warum ist denn jetzt nachts, sage ich mal, meine Autoscheibe kondensiert. Also ich kann mir einfach so alles erklären, ja. Also ich bin dann in meinem Gebiet so die Wissensbombe, würde ich jetzt einfach mal so formulieren. Und umso älter man dann wird und umso weiter man studiert oder jetzt zum Beispiel auch wie in meinem Fall fertig studiert hat und dann im Job anfängt, ähm, dann wird einem einfach immer klarer, sage ich mal, oder mit steigender Semesteranzahl, dass man zwar studiert, aber von seinem Fach immer nur mehr weiß, was man nicht weiß. Und das finde ich eigentlich ziemlich deprimierend, weil man versucht ja dann eigentlich, oder man denkt, man gehört so zur Elite von dem Fachbereich X, aber in sich gesteht man sich eigentlich immer ein, oh Mann, Tobi, du machst da jetzt, du studierst jetzt schon seit fünf, sechs Jahren, aber hast eigentlich so von dem Fach oder von der Kompetenz, die du dir davor ähm, erträumt hast, eigentlich nichts gewonnen.
1: Ja, ich habe äh, letzte Woche einen philosophischen Text dazu gelesen, der so sinngemäß gesagt hat, ähm, wir sind die Generation, die nie mit etwas fertig wird. Und ich glaube irgendwie, äh, das, das ist mir gerade jetzt eingefallen, ähm, natürlich, man wird, man wird immer ähm, hinter jeder Tür dann nochmal entdecken, äh, okay, hier geht es auch nochmal weiter und äh, Da gibt es nochmal mehr. Ähm, Ich glaube halt, dass es wichtig ist, sich mit sowas nicht aufzuhalten, sondern sich auch immer selber zu fragen, wie nah bin ich denn an dem, was ich machen will. Also ich meine, ich kann äh, als Wirtschaftsingenieur, äh, das ist so ein breites Feld und äh, mit so viel, verschiedenen Ausprägungen, also eher Richtung Ingenieurswesen, eher Richtung Wirtschaft. Also es gibt so viele Ausprägungen, ich, ich kann gar nicht alle abdecken. Also ich glaube, von so einem Gedanken würde ich mich sofort verabschieden. So. Und ich glaube, es geht auch tatsächlich nicht darum, alles zu wissen. Ähm, die Frage ist, ob das überhaupt jemand von sich äh, für sich in Anspruch nehmen kann, sondern ähm, ich glaube, man darf so dieses Ziel nie vor Augen äh, verlieren. Und ich glaube, das Ziel sollte nicht in erster Linie sein, so viel Wissen wie möglich anzuhäufen, sondern ähm, zu schauen, wie kann ich das, was ich jetzt ähm, was ich jetzt da lerne für meinen weiteren Lebensweg und ich formuliere es jetzt mal ganz bewusst so breit, äh, anwenden, weil ich glaube auch, dass, dass man abseits des Berufs ganz viele Eigenschaften, m- die man, die man jetzt sage ich mal, wir es wir ja durchgegangen von Ausziehen bis fertig sein, die man da einfach vermittelt bekommt, ganz viele Eigenschaften, die auch im späteren Leben abseits des Berufs ganz wertvoll sind.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Dieses, ja nicht probieren, also du hast gesagt Verabschieden von dem Gedanken, alles zu wissen. Das, ich finde, es fällt schwer teilweise, weil Ein bisschen möchte man ja auch, das, was hängen bleibt, aber das, was du gesagt hast, da stimme ich dir auf jeden Fall 100% zu. Trotzdem finde ich, dass es dieses Gefühl gibt, dass man jetzt, also ich fühle mich jetzt rein aus meiner Welt betrachtet dümmer wie nach dem Abi. Einfach, weil ich jetzt dieses Gefühl habe, ich weiß, so das, was ich weiß, ist so nichts in dem Vergleich zu dem, was ich nicht weiß. Aber das, was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall, äh, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt was ich mich jetzt noch frage, ist so das ganze Thema Freundeskreis. Es ist ja auch oft spannend, dass wenn man jetzt, wir haben ja auch über das Thema Auszug gesprochen, sobald man umzieht, lässt man ja auch einen Teil, also einen Freundesteil, zumindest geografisch, also woanders, klar, Telefon, WhatsApp, wird es immer geben, aber man ist halt auch in einer neuen Stadt, wo man weniger Leute kennt. Wie war das Ganze bei dir, als du angefangen hast mit deinem Studium? Was ist da mit deinem Freundeskreis passiert?
1: Ja, es ist eine große Herausforderung tatsächlich, die ich ich auch gespürt habe. Wie gesagt, ich hatte es ja am Anfang erwähnt, ich habe erst BWL studiert, da habe ich auch noch daheim gewohnt. Teilweise sind Leute umgezogen, aber man merkt einfach dennoch, jeder kam unabhängig davon, was er gemacht hat, Ausbildung, Studium, Auslandsjahr, kam so ein bisschen in ein neues Umfeld. Und äh, ich weiß nicht, ihr könnt euch bestimmt noch an diesen Spirit der Abschlussfeier erinnern, so von wegen, äh, wir verlieren uns garantiert nicht aus den Augen und ähm, das geht schneller, als man denkt. Also wenn jetzt jeder, der das hört, mal äh, gedanklich aufzählt, wie viele Leute aus dem dem Abi oder oder was auch immer äh, noch präsent sind oder aus der Schulzeit, ich glaube, die meisten, also so richtig präsent im Sinne von richtig intensiver Kontakt, ich glaube, die meisten, die brauchen maximal eine Hand zum Zählen. Ähm, das ist so und in äh, gewisser Weise muss man, glaube ich, oder habe hab ich einfach so diese Erfahrung gemacht, muss man das, glaube ich, so auch so akzeptieren und pragmatisch werden. Und das hört sich jetzt viel leichter an, als es ist, weil man, ähm, weil man ja mit, Den Leuten auch eine unfassbar gute Zeit hatte. Also, ich hatte eine eine mega Abi-Zeit. Also gerade auch die Zeit nach dem Abi, ähm, also keine Ahnung. Also ich war von von Donnerstag bis Sonntag nicht zu erreichen. Ich war immer mit den Leuten unterwegs. Und ähm, und man glaube, irgendwann musst du einfach an diesen Punkt kommen, dass du sagst, ey, das war, war eine unfassbar coole Zeit, so, aber wenn ich mich jetzt Mühe, das irgendwie wieder zurückzuholen, das wird nicht funktionieren. So und einfach so diesen Blick, so, sobald man es mal schafft, so diesen Blick nie, nicht zu so sehr in diese Vergangenheit zu richten, sondern nach vorne, so ähm, wird man auch feststellen, dass dann wieder Dinge kommen, die einen wiederum noch mehr umhauen und oder oder vielleicht genauso begeistern. So, also so ging es mir bisher bei jedem bei jedem Ortswechsel, also ich bin jetzt vor drei Monaten das letzte Mal umgezogen ich habe quasi auch ein Umfeld das ich äh, hatte ich will es nicht sagen, hinter mir gelassen Ähm, das ist immer noch sehr intakt und auch geografisch einigermaßen in der Nähe aber ähm, gleichzeitig muss man sagen, so das was dann in diesen drei Monaten schon wieder gekommen ist ähm, zeigt einem einfach ja, wenn man man wirklich ganz an einem Ort ist und äh, sich auf das, was da kommt, einlässt, dass dann viele schöne Sachen passieren können.
2: Ich meine, ich finde so das Nervige bei dem Thema war immer, also ich gehe jetzt eher auf eine andere Zeit ein, ich war ja mal in Australien nach dem Abi und habe die ganzen Lisas dort getroffen und irgendwann geht (lacht) (lacht) geht es einem auch wirklich auf den Sack, weil du hast immer so dieses gleiche Thema. Ah, du bist auch Deutscher? Ja. Ja, wo kommst du her? Ja, von Stuttgart. Ja, wie heißt du? Ja, so und so. Ja, was machst du hier? Ja, ich versuche mich selbst zu finden. Und das fand ich jetzt als Schattenseite vor dem Studium. Ich hatte irgendwann einfach gar keine Lust mehr, mit Leuten zu sprechen. (lacht) Und äh, ich finde, so ist im Studium, das wiederholt sich dann irgendwie wieder so ähnlich. Da ist dann auch wieder am Anfang, du kennst niemand. Und man hat nichts zum Besprechen, außer dieses eine Thema dann wieder. Ah, cool, du studierst auch das Fach XY. Ah, okay, cool, du kommst aus Hannover. Ja, ich komme aus Stuttgart. So Was geht definitiv
1: es. nicht cool ist, wenn man aus Hannover kommt. <lacht> das,
2: das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber... das, das, Doch, wieder... das können wir schon sagen. <lacht> <lacht> aber das wiederholt sich so immer alles, sage ich mal. Und zwischen Bachelor und Master, wenn man dann auch wieder so seine Freunde ähm, entsprechend, ich will jetzt nicht sagen, verloren hat, aber gerade wenn sich wieder die Spezifikationen ändern und man dann wieder nicht mit den gleichen Leuten die Vorlesung hat, dann wiederholt sich das ja, sag ich mal, schon wieder. Voll, ja.
0: Yeah. Tobi ist richtig dankbar, Corona, dass es jetzt keine Reise, Reisen mehr nach Australien gibt. Dass die Lisas ruhig sind, endlich. Was ich da auch spannend finde, ich finde, man sieht es auch jetzt mit Corona schon so, also diesen, diesen harten Kern an Freunden und dann noch den Kern an Freunden, den man halt hatte, weil man zusammen, keine Ahnung, in der Mensa war oder sowas. Also so das filtert sich ja auch immer richtig raus. Und irgendwie passt auch jedes, was du vorher gesagt hast, Daniel, mit dem, du wisch, also man soll sich davon verabschieden, alles wissen zu können oder alles wissen zu müssen. Und irgendwie ist es auch so, diese Vorstellung, mit jedem in Kontakt zu bleiben, ähm, ja, da sollte man sich vielleicht auch trennen, aber trotzdem natürlich jede Zeit und jede Person genießen einfach die es gibt aktuell in seinem Leben.
1: Absolut und ähm, auch da glaube ich setzt bei jedem ein Lerneffekt ein, dass es manchmal dazu gehört, dass Menschen einfach kommen und gehen sozusagen.
0: Ja, das stimmt. Wie hast du vielleicht noch so ein kurze zwei drei Tipps dazu, wie du damit umgehst? Also du hast gesagt, pragmatisch muss man sein. Ja, das stimmt. Kannst du da irgendwie was? Also wie zum Beispiel hältst du Kontakt mit den Leuten, mit denen du Kontakt hältst und Also wie setzt du quasi deinen Pragmatismus in diesem Freundeskreis-Thematik um?
1: Ja gut, also ich glaube erstmal sich sich bewusst zu machen, wer tut mir wirklich gut, mit wem möchte ich auch äh, unbedingt Kontakt halten. Ähm, Das ist glaube ich mal das Wichtigste. Und ähm, dann, sage ich mal, ist es für mich jetzt auch nichts, wo ich sage, das bedeutet Aufwand oder sowas. Also ähm, ich meine, also selbst jetzt über, über diese über diese Pandemiezeit ähm, haben sich ja irgendwie tolle neue Wege entwickelt, so ich spiele zum Beispiel mit meinem neuen Studiengang jeden Dienstagabend Among Us, weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, also es, es tun sich ja unglaublich viele und sehr einfache Möglichkeiten auf, also das heißt deswegen, äh, ja pra- pragmatisch sein, aber sich auch immer wieder zu fragen, was, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut, ähm, Und ja, einfach auch so so komplett da zu sein, wo man man gerade ist und sich auch auf Dinge einfach mal einlassen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und ich glaube, bessere Abschlussworte finden wir auch nicht. Daniel, an der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit und natürlich auch für deinen Input. Es hat viel Spaß gemacht, die Folge mit dir aufzunehmen.
1: Ja, mir auch. Ähm, Ich habe mal... Ganz viel auf einmal geredet irgendwie, also <lacht> ich, ich stelle ja sonst eigentlich nur die Fragen. Es war mal spannend, diese Perspektive zu wechseln. War jetzt nicht das erste Mal, aber ähm, war zumindest zu einem Thema, zu dem ich so noch nie gesprochen habe. Äh, deswegen vielen Dank auch, dass ihr mir die Möglichkeit habt. Sehr gerne hat.
0: und natürlich jetzt eine Überleitung wie aus dem Buche. Wie kommst du, dass du normalerweise in Podcasts eigentlich der bist, der die Fragen stellt? Hast du etwa einen eigenen Podcast? <lacht>
1: Jetzt, jetzt das hast du aber gut kombiniert. Ey. <lacht> ähm, genau, wir, wir haben einen eigenen Podcast, ähm, den ich moderieren darf. Also das, das ist nicht meiner, sondern es ist der Podcast vom Stuttgarter Startup-Unternehmen Studibuch. Ähm, und äh, ihr wollt mit Sicherheit wissen, um was geht's denn da? Ja, denn? <lacht> auch gut kombiniert. Ähm, ich hatte heute Morgen tatsächlich ein schönes Interview, ähm, wo es so ein bisschen darum ging, was die 20er eigentlich für ein cooles Jahrzehnt sind, was, was sich da alles so tut im Leben und ähm, was da Aufregendes passiert, was da vielleicht Emotionales passiert, was da ähm, ja einfach Richtungsweisendes für das weitere Leben passiert. Und wir möchten in unserem Podcast diese Phase eigentlich gerne abbilden. Also das heißt, wir wollen uns mit ganz vielen Facetten dieser 20er beschäftigen. Also das heißt, es geht nicht nur darum, wie ich eine gute Hausarbeit schreibe, sondern ähm, auch die Frage beispielsweise, ob Tinder die Lösung allen Übels ist oder sowas, ähm, weil diese Phase einfach so vielfältig ist und das möchten wir gerne abbilden in unserem Podcast, der sich dann nennt StudiCast, überall wo es Podcasts gibt. So, Dankeschön. Oh, das war doch war jetzt ein angemessen <lacht> langer Werbeblock.
0: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber ihr habt wirklich richtig interessante Folgen. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, Pflicht für jeden, der bis hierhin gehört hat, StudiCast mal auszuchecken. Wir werden auf jeden Fall einen Link dazu in der Videobeschreibung machen. Vielen Dank. Es geht wirklich um jedes Thema. Also es geht um Minimalismus. Es geht um, hey, wie ist es, wenn man ein Kind an der Uni hat? Thema Aktien ist dabei. Ähm, Digitales Semester. Also... Ich glaube, jeder, der eine Frage hat rund ums Thema Studium, wird bei Studicast eine Antwort finden, die seine Erwartungen übertrifft. Darum auf jeden Fall eine Empfehlung von Herzen hierfür, Daniel Dankeschön. und für den Podcast Studicast. Das war's jetzt mit der Folge. An der Stelle vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Uns wird's es mega freuen, wenn ihr, wie gesagt, einmal Studicast abcheckt und auf Abonnieren klickt und. Natürlich erzählt jeden, den ihr kennt von dem Podcast hier und von StudiCast, egal ob es jetzt eure Kommilitonen sind oder der Busfahrer oder eure Oma, ist egal, alle müssen von diesem Podcast erfahren. Wir
1: nehmen alle.
0: Wir nehmen alle, richtig. (lacht) Perfekt, vielen Dank fürs Zuhören, Leute, macht's gut und bis bald.
2: Dankeschön, ciao.